0: Simone Isenberg von two for more und natürlich Mabel, meine Goldidame und weltbeste Mitarbeiterin. Ja dann, Andrea, begrüße ich dich ganz, ganz herzlich zu unserem heutigen Podcast. Und bevor ich dich jetzt gleich mit Fragen bombardiere, ist natürlich erstmal spannend. Wer bist du überhaupt und was machst du und warum tust du das, was du tust?
1: <lacht> ja, hallo Simone. Ich freue mich, dass wir heute das Gespräch führen. Ich bin Andrea Ahelger, 51 Jahre alt und jetzt sieben Jahre Hundefriseurin. und mache das mit total Freude und Liebe. Also ich habe ja was ganz anderes gelernt. Ich war früher in der Verwaltung tätig. Ähm, ja, als Schreibkraft, also ja. Bürotätigkeit, habe aber immer schon äh, Hunde geliebt und äh, habe aber nie die Idee gehabt, das beruflich irgendwie zu verbinden, bis mich meine Freunde da eigentlich draufgebracht haben, denen ich immer noch total dankbar bin. Und zwar meine eine Freundin war beim Hundefriseur und die ehemalige Kollegin musste leider aus gesundheitlichen Gründen aufhören und hat die gesagt, guck doch mal, ob das was für dich wäre, du liebst doch Hunde. Und dann habe ich gedacht, ja, ich rufe die einfach mal an und die hat toll reagiert. Und durfte ich mal hospitieren, durfte mir das angucken und habe gedacht, ist ja cool, finde ich richtig gut. Und dann habe ich äh, halt den Mut auch bekommen, das zu lernen noch, habe mir eine Friseurin in Paderborn besucht, die ausbildet, habe das alles gelernt. Und dann
0: bin ich ins kalte Wasser gesprungen und es funktioniert. Es funktioniert und macht mir nach wie vor Freude. Ja, super. Ein schöner Weg auch. Ne? Erst geht man seinen Job, ist bei mir genauso. Erst habe ich Industriefrau ja. Frau gelernt und fand das irgendwie ganz schrecklich, den ganzen Tag da auf dem Hintern zu sitzen ja. in einem komischen Raum. Und dann kommt irgendwann durch irgendwelche schönen Umstände, sagt das Universum, ich habe da was Besseres für dich. ne? Es ist, ist wirklich klar. so. Ja, ja. und ja. wenn es das Richtige ist, denke ich, dann, dann läuft es auch. Und mhm. Genau, ja, das stimmt. Und ja, mein Job ist ja quasi, die Hunde so ein bisschen auf den Hundefriseur vorzubereiten und das, ich habe im Moment ganz viele Hunde im Training, die tatsächlich zum Friseur müssen. Da kommen wir aber später noch drauf, warum die müssen und wer nicht muss und wer sollte und wer nicht. Jetzt ist erstmal die Frage, ich stelle mir jetzt mal so vor, ich habe jetzt einen Welpen. Ich erinnere mich mal zurück an Küvi, als sie ganz klein war, vor über drei Jahren. Da ist klar, irgendwann bück, 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 wächst dem Welpen dann das Fell hier über die Augen, sieht nichts mehr. Spätestens dann sollte man zum Friseur gehen. Jetzt komme ich also mit meinem Welpen oder mit meinem neuen Hund, komme ich jetzt das erste Mal zu dir. Und wie sieht das jetzt aus? Was genau machst du? Worauf achtest du? Erzähl doch mal. Ja, das ist der Idealfall. Leider ist es oft nicht so, dass die Hunde
1: schon im Welpenalter zu mir kommen. Also eigentlich möglichst früh, jetzt vielleicht nicht die ersten drei Tage, da hat der Hund eine andere Menge Sachen zu verarbeiten. Aber ich freue mich wirklich, wenn die Leute anfragen und sagen, Mensch, ich habe einen Welpen, kann ich einfach mal kommen? Ich mache das, zu mir, bei mir gehört die Welpengewöhnung dazu, die kostet auch nichts. Und das ist äh, unterschiedlich, wie lange so ein Welpe braucht, um da Vertrauen zu fassen dass wirklich jeder Hund anders, und das ist auch eigentlich das Interessante, also manche kommen dann da reingetapselt, mir gehört die Welt, was ist los, die schnuppern gleich überall, und andere sitzen da wirklich zehn Minuten in der Ecke, und äh, was ist hier los, und dann muss man eben schon gucken, und das mache ich dann auch, ich lasse die Welpen erstmal rumlaufen im Laden, die gucken und schnuppern überall, die dürfen mich kennenlernen, die kriegen auch einen Keks, um zu sehen, ach, hier ist ganz schön hier, und dann ähm, gucke ich halt auch, wie reagiert der Hund? Ich setze ihn auf den Tisch, das ist auch schon eine neue Situation und äh, zeige ihm die Geräte. Manche sind ganz cool, Den kannst du gleich alles zeigen, die schnuppern überall dran, dann immer ein bisschen Belohnen, das ist was Tolles. Und äh, gucke halt, wie lässt er sich handeln, was kann er schon, was macht er mit. Und ganz wichtig ist immer das Gespräch mit dem Besitzer einfach, Also, weil wirklich das meiste zu Hause laufen muss, die Gewöhnung. Ich kann nicht einen Hund zu Hause nicht pflegen und dann gehe ich zum Friseur und der soll dann alles machen. Das funktioniert einfach nicht. Das ist wirklich eine Überlastung für den Hund. Ich denke, das siehst du auch so. Also langsam heranführen, kurz, dass es toll ist. Dann darf er noch ein bisschen toben. Ich habe ja auch meine Hunde dann da. Das ist auch oft noch, dass sie dann ein bisschen wieder abgelenkt sind von dem Ganzen. Und ähm, ja, so oft kommen, wie es
0: nötig ist, bis der Hund wirklich Vertrauen fasst. Das dauert einfach ein bisschen. Das finde ich total toll, dass du das anbietest, weil alles andere ist ja auch so ein drauf und yeah und sofort geht's los. Das ist ja für viele Hunde eine Vergewohltätigung, ne? das ja, ist ja. viel zu viel auf einmal. Und ich erinnere mich auch daran, bei Qwi, wir haben das zu Hause geübt, da erzähle ich auch gleich noch mehr drüber, wie man das wirklich üben kann. Und bei Qwi haben wir eine elektrische Zahnbürste genommen. Und haben dann halt einfach schon mal von beiden das Geräusch und dann war die auch erst so, was ist das denn? Und ist immer so weggesprungen und irgendwann mhm. konnten wir dann auch mit der Zahnbürste mal an sie ran und um sie rum und so. Und das hat man wirklich gemerkt, dass sie dann gesagt hat, ja, ach so, das ist eigentlich gar nicht schlimm, im Gegenteil, kriege ich ja tolle Sachen in der Zeit. Und das kann sie ja bei dir auch. Sie ist ja, soweit ich weiß, bei dir sehr entspannt. Ja, ne? ja.
1: also ich mache das jetzt ja schon recht lange mit der Weltengewöhnung. Mhm. Am Anfang hat man sich da auch nicht so die Gedanken gemacht, aber ich habe wirklich viele verstörte Hunde bekommen, die äh, Panik haben. Das ist mhm. wirklich schlimm. Das ist jedes Mal ein Ausnahmezustand für den Hund mhm. und wird auch immer schlimmer, weil er jedes Mal eine schlechte Erfahrung hat mhm. und äh, das widerstrebt mir einfach und bei den Welpen, wo wir es gemacht haben, die Hunde haben wirklich kein Problem. Also es gibt sogar Hunde, die kommen gerne. Das ist natürlich ganz toll für mich, wenn da einer steht und wedelt sogar mit dem Schwanz. <lacht> das ist jetzt eher die Ausnahme. Also viele Hunde finden es nach wie vor nicht toll, diese ganze Prozedur, wissen aber, es ist okay und es passiert nichts und sie lassen es sich gefallen und sie stehen ruhig. Und äh, dann hinterher freuen sie sich, dann ist es auch wieder gut. Also das ist schon viel, das ist schon wirklich gut. Und dass ich den Hund auch nicht ständig irgendwie an den Galgen hängen muss, um den festzuhalten, sondern er bleibt einfach stehen, weil er diese Tischsituation auch kennt. Das fände ich auch noch schön, das könnten die Leute wirklich auch zu Hause üben, dass der Hund nicht nur beim Tierarzt und beim Friseur auf dem Tisch steht, sondern auch wenn ich ihn pflege, vielleicht habe ich einen alten Tisch oder ähm, eine Möglichkeit mit einer alten Decke rutschfest, dass ich ihn als Welpe schon auf den Tisch stelle, dann kann ich ihn auch viel besser anschauen und ich sehe viel mehr und auf dem Boden wird das oft so eine Zergelsituation. Mhm. Gerade nicht bürsten, ach, ist gerade alles nicht so interessant, ich laufe mal weg, oh toll, Herrchen rennt hinter mir her, super, ich mache jetzt hier <lacht> meinen Feds. Ähm, und wenn er dann merkt, auf dem Tisch, das ist aber auch Qualitätszeit, ich werde gekraut, ich werde gebürstet und Tisch ist Pflege oder Tierarzt oder es wird an mir halt was gemacht. Und dann verbindet er das und dann weiß er eigentlich, ach, Tisch ist okay, da wird nicht getobt, da wird einfach gestanden und mhm. Ist auch für den Besitzer, für den Rücken und alles viel besser. Na gut, mit dem wird es jetzt vielleicht schwierig. Aber die meisten, die meisten haben ja wirklich kleine Hunderassen jetzt im Moment. Und da würde ich das
0: einfach mal empfehlen. Ja, ich hole mal schnell was. Ja. Denn äh, ich bin sofort wieder da. Denn, Moment, Moment. Ich habe... Ich habe da ein schönes Tool, nämlich, und zwar, ich zeige jetzt mal nur einen Teil davon. Also bei mir ist es ja so, dass ein Zwergpudel wahrscheinlich nächstes Jahr in unsere Familie kommt. Ah. Weiß, ob das klappt. Wenn es klar ist, ist es auf jeden Fall eine Rasse, die zum Friseur muss. Und ich habe mir das so vorgenommen. Ich habe hier diese Teile. Mhm. Dog Tepper nennt man die. Und das sind wie so Puzzlestücke, die kann man aneinander machen, wie ein Puzzle eben und übereinander. Ich pack das auch mal in die Shownotes, einen Link dazu nachher, ja? weil ja. das ist wirklich toll. Egal ob großer Hund oder kleiner Hund, dann packst du halt mehrere Puzzle dran und dann oben obendrauf, sodass die Hunde auf jeden Fall eine Erhöhung haben ja. ja. und das kannst du so hochbauen, wie du willst, so ungefähr, ne? Und da werde ich dann den Pudel draufstellen und dann lernt er direkt den Trick, geh da drauf, stell dich dahin oder setz dich dahin und jetzt mache ich was mit dir. Und dann würde ich es auch so machen. Das ist ähm, auch sowieso zu empfehlen. Ne? Das mit der Erhöhung, was du auch schon sagst, ich eben mit den Dogsteppern. Und dann werde ich das, werde ich quasi ein Einstiegswort nehmen. Sowas, wie ich sage jetzt mal, bürsten. Oder Pflege oder so als Stichwort. Und dann weiß mein Welpe, oh, okay, jetzt ist Konzentration angesagt. Jetzt wird an mir rumgefummelt. Genau. Jetzt kriege ich ja. aber auch besondere Futterstücke. Ach, wir machen auch ein paar Tricks da oben jetzt. Coole Geschichte, jetzt geht es nur um mich. Und ich lerne ein bisschen was Schönes. Manchmal zieht es ein bisschen, ja. aber eigentlich ist es ganz schön. Und dann gibt es auch ein Endwort. Los, lau, Fertig, Ende, irgendwie sowas. Und dann ist wieder Freizeit. Und das, finde ich, hilft unheimlich gut, weil Welten ja auch oft so, oder Hunde, oft so in Bildern lernen. Jetzt mhm. ist es das Bild, hier stehe ich jetzt auf dem Tisch und da ist es so und so, wie so ein Ritual. Ne? Super, ja, das, ist, das ja. ist toll, Ja, genau das würde ich mir wünschen.
1: Ja, ja. ja absolut. Und das ist wirklich unglaublich, was man da erreichen kann. Und wenn ich zu spät komme, der Hund ist ein Jahr alt, im schlimmsten Fall verfilzt, Mm. Kennt nichts, kennt nicht meine Bürste. Ja, jetzt ja. machen wir meinen Hund mal schön. Ja. Katastrophe. Katastrophe. Mm. Mm. Aber ja. man muss ja dann was machen. Er muss aus dem Filz mm. und da muss ich gewisse Art von Zwang anwenden. Zwar sanfter Zwang, aber es ist Zwang und mm. ist dann schon negativ besetzt.
0: Ja. Sag mal, was ist denn, wenn die Haare so verfilzt sind? Also ähm, was kann denn dann passieren? Also, ähm, Filz ist immer schlecht.
1: Also ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht, wenn ich meinen Hund streichel und ich fühle da überall so Hubbel und Knubbel, dann muss ich mir doch Gedanken machen, da ist ja irgendwie was, was da nicht hingehört. Mhm. Erstmal kann dieser Filz nicht mehr seine Funktion erfüllen. Das Haar ist zerstört. Es ist ja, wenn man selber schon mal gefilzt hat, weiß man das, es ist fest, es ist hart. Es gibt nicht mehr nach. Der Filz bildet sich an empfindlichen Stellen, also überall, wo Bewegung ist. An den Gelenken, unter den Achseln, am Bauch. Ähm, und das Tier kann sich im schlimmsten Fall gar nicht mehr frei bewegen das ist wie eine Zwangsjacke mhm. Luft kommt auch nicht mehr an die Haut also ja. Austausch ist schwierig es kann dann Hitzestau auch passieren oder Eczeme entstehen unter den Filzen mhm. das ist wirklich ähm, nicht so witzig Also mhm. und wenn ich kleine Sachen merke, die kann ich ja auch noch rausschneiden mhm. ich muss es ja nicht zu diesen großen Verfilzungen kommen lassen und ja. dann, wenn es so schlimm ist, habe ich auch oft nur noch die Möglichkeit, den Hund wirklich radikal abzuscheren. Ich habe früher die Hunde entfilzt, das mache ich nicht mehr. Es ist wirklich eine Quälerei. Das dauert stundenlang, ich muss das ausbürsten und es tut weh. Und das Fell hat auch nicht mehr die Qualität einfach. Es ist kaputt und verfilzt ja. noch wieder schneller. Also lieber dann abscheren vernünftig nachwachsen lassen und dann habe ich die Möglichkeit auch zu üben, weil dann ist die Pflege nicht schmerzhaft, wenn es kurz ist, dann trotzdem aber bürsten und üben, weil dann ist es ja nicht schlimm für den Hund. Mhm. Nur wenn das mehrmals hintereinander passiert, dann ist es wirklich ganz
0: schlecht. Ja, wahnsinn. Und es
1: jedes Mal blöd dann ist beim Friseur, ne? Mhm,
0: ja, schmerzhaft, Wahnsinnsprozedur, Prozedur, ja. lange, aufwendig und so. Genau. Also es hat halt hygienische Aspekte. Und eben auch gesundheitlicher Aspekte. Ja, auf also das jeden ist Fall. wirklich wichtig, ne? Weil sonst denkt man sich so, naja, so also ein bisschen Filz, ne? Aber dass es sozusagen richtig die Bewegung des Hundes einschränkt, ja. das ist gruselig. Also
1: Ja, und vor allen Dingen an den Stellen, wo eben die Reibung ist, das kann ich mir ganz gut merken. Außer also auch Halsband und ja. Geschirr. Ja. Also Geschirr ist ja wirklich gut, aber ein Hundefriseur mit wer sieht einen langhaarigen Hund mit Geschirr reinkommen, der denkt schon wieder, ah. Weil an den Stellen muss ich dann wirklich jeden Abend bürsten. Es ist durch die Reibung entstehen da einfach Knoten und Filze. Mhm. Und gerade diese Bereiche, wo ja die Bewegung auch stattfindet, ist
0: dann wirklich unangenehm, wenn es verfilzt ist. Mhm. Ja, ich erinnere mich bei meinem Hoverwart daran, die hatte immer hinter den Schlappohren so Knubbel. Ja. Das ist die Mabel gar nicht, aber die. Der, ja. die das ist auch eine typische Stelle. Ja, ja,
1: weil da auch viel Bewegung ist. Das Fell hinter den Ohren ist auch noch mal viel, viel feiner. Mhm. Und äh, ja, ich bin schon bei vielen Hunden dazu übergegangen, diese Stellen einfach kurz zu halten. Mhm. Oder da kann man es dann auch mal, wenn man das fühlt, ganz, ganz vorsichtig mal aufschneiden und dann weg damit. Das mhm. hat da jetzt ja auch keine große Funktion. Da kann man sich das ja auch ein bisschen einfacher machen.
0: Ja, ich mache das dann, ich habe das ja mit einer Nagelschere gemacht. Die hat ja mhm. so einen Bogen ich habe ja mal Schieß mein Mund weh zu tun, aber mit dem Bogen habe ich dann schneide ich ja wirklich nicht rein. Das hat immer gut geklappt. Das war Wichtig ist, wenn man sowas macht,
1: dass man nicht parallel zur Haut schneidet, am besten noch zieht, ja. schneidet, dann kann ich natürlich die Haut erwischen. Ja, eigentlich mache ich das immer vorsichtig. Ich fühle und schneide nach längs nach außen. die die Knoten auf. Ja. Kann ich okay. zu Hause eigentlich auch machen. Mhm. Und wenn du einen Nagel, da brauche ich schon eine spitze Schere, um da drunter zu kommen. Mhm. Wenn ich mir das nun gar nicht zutraue, dann lieber nicht. Also wenn ich schon verängstigt bin oder so. Aber viele können es eben auch selber. Und ich schneide schneid das dann eben raus, bevor ich da jetzt stundenlang diesen
0: Knoten, den kriege ich dann eh nicht mehr rausgedüstet. Mhm. Ja, ja, ja. Jetzt sind wir ja schon mittendrin im Thema mit Verfilzungen. Ja sag mal, worauf achtest du denn überhaupt? Jetzt kommt so ein Hund zu dir und guckst du nur, ah, da sind Haare, die müssen ab? Oder guckst du dir auch irgendwie noch mehr von dem Hund an? Also ist ja nicht so, als wenn ich noch nie bei dir gewesen wäre. Deswegen weiß ich, ja, du schneidest auch die Krallen zum Beispiel. Da bin ich auch total froh drum, weil ich ja immer Schiss habe, da meinem Hund wieder weh zu tun. Das sollst ruhig du machen. Arten, und die anderen ich lieber nicht. Ja. Aber was guckst du denn noch an? Ja,
1: Also ich gucke mir den ganzen Hund an. <lacht> Klar, das Fell, die Haut, wie sieht das aus? Ähm, aber auch die Augen. Hat der Hund Probleme mit den Augen? Hat er vielleicht eine Bindehautentzündung? Mhm. Hat er Tränenausfluss? Die Zähne sollte man auch mal kurz reingucken. Mhm. Zahnstein. Also viele trauen sich wirklich nicht ins Maul zu schauen mhm. und sind dann ganz entsetzt und sagen, das ist wieder alles voll mit Zahnstein. Die Krallen natürlich, ähm, die Afterregion, alles, was eigentlich am Hund äußerlich zu sehen ist und bei der Pflege tastet man den Hund ja auch ab und fühlt manchmal auch, auch oh, Mensch, da hat sich was gebildet, mhm. vielleicht auch mal einmal zum Tierarzt gehen mhm. dann,
0: ne? Also. Mhm. Das, finde ich, gehört schon dazu, den Hund ganz, ganzheitlich anzuschauen. Und das finde ich total super und ich finde, das ist auch ein Argument mit, zum Hundefriseur zu gehen. Es geht nicht nur um die Haare, sondern ich sage mal, wenn jetzt jemand nur einen Hund hat, dann hat der ja gar nicht die Erfahrung, wie fühlt sich das alles an, wenn es korrekt ist sozusagen oder wenn es gesund mhm. ist. Du weißt aber, du hast eine Million Zähne schon gesehen und du erkennst, ja der jetzt bei dem Hund, der Zahn ist echt ein bisschen komisch, lass mal ein Tierarzt drauf gucken. Oder da ist wirklich ein Hubbel, was kann dieser Hubbel, der gehört da nicht hin. Als Ersthundebesitzer vielleicht, erkennt man das vielleicht gar nicht. Ja. Und der hat halt einen Hubbel da, ne? ist halt normal und du guckst halt ganz anders drauf und drüber. Und deswegen komme ich ja auch zwar selten, aber ab und an mit der Mängel, weil ich finde es gar nicht schlecht, nochmal so einen anderen Blick da drauf zu bekommen. Ja. Ne? Ja. Also das er setzt natürlich nie den Gang zum
1: Tierarzt. Ich habe auch keine medizinische Ausbildung, aber durch diese jahrelange Erfahrung, man hat, ist ja auch so ein Gespräch mit den Kunden, Es sind ja alles Stammkunden. Mhm. Und wenn mir was aufgefallen ist, kommt natürlich die Rückmeldung, was war das denn jetzt? Und dadurch hat man ja schon ein bisschen Erfahrung in dem Sinne und ich kann es dann vermuten schon mal, aber natürlich auch immer raten, Mensch, bitte mal zum Tierarzt, das ist jetzt nicht mehr so, äh, da würde ich doch einen Tierarzt drauf gucken lassen. Mhm. Und ähm, ja, die Leute lernen es dann aber auch. Also man sollte generell seinen Hund ja mal äh, einmal am Tag angucken, mhm. wenn ich vom Spaziergang abends nach Hause komme und mal einmal die Pfoten, sitzt da was drin oder im Ohr, im Moment sind so viel die Gramm wieder das Problem. Mhm. Und ähm, ja, sollte einem zu Hause eigentlich auch gemacht werden, aber wenn das jemand sich nun gar nicht zutraut, ist das ja vielleicht besser, der Hundefriseur macht es mal alle paar
0: Wochen als gar keiner. Mhm. ja, ja. ja. Stimmt, die Sonne geht bei dir weg, dann geht sie aber ja. auch weg. <lacht> ja, und genau, mit den Grannen ist gerade wirklich großes Thema. Ne? Und dazu schreibe ich ja auch ein Buch über die Gesundheit der Hunde mit einer Tierärztin zusammen. Da kommen die Grannen auch drin vor. Und ich erinnere mich an meinen Hoherwart wieder, der Mabel ist das noch nicht passiert. Aber die hatte mal so in einem Nasenloch wirklich so ein Getreidekorn drin und da hatte ich jetzt natürlich keine Pinzette dabei, dann erstmal zum Nachbarn. Ich war gar nicht bei mir zu Hause, guten Tag, haben Sie vielleicht zufällig eine Pinzette? Und dann hatte ich Glück und konnte mit der Pinzette das Ding aus der Nase meines Hundes rausholen. Und das konnte ich auch deswegen gut, weil die wusste, wenn Frauchen an mir rumfummelt, dann hat das schon seinen Sinn und dann halte ich still. Und da will ich kurz noch ein Stichwort zu geben und zwar nennt sich das pflegende Dominanz. Das macht die Mutterhündin bei ihren Welpen. Wenn die Welpen noch ganz klein sind, dann können die noch nicht alleine verdauen und dann hilft die. Dann kugelt die sich ihren Welpen auf den Rücken und sagt, So, Zeit für die Bauchmassage, damit da der Stinker auch rauskommt. Und dann macht die mit der Zunge so eine Bauchmassage. Und der ist egal, ob die Welpen das jetzt toll finden oder doof finden, ob die da zetern oder stillhalten. Jetzt ist Zeit, Mutti sagt, das wird jetzt gemacht, dann wird das auch gemacht. Und das ja. nennt man ja. quasi pflegende Dominanz. Und das können wir Menschen wunderschön weiterüben und können halt das aber in einer, in einer entspannten Situation machen. Also wir müssen ja nicht sagen, wir machen das so wie Mutti, egal Einfach, wir googeln nicht jetzt und machen, sondern wir können ja eine schöne, ruhige, entspannte Situation aufbauen. Das heißt, man war eh draußen mit seinem Hund, der ist eh ein bisschen müde, dann setzt man sich zu dem Hund auf den Boden. Nicht unbedingt auf die Hundedecke, weil das soll ja die Ruheoase sein, sondern lieber an einen anderen Platz mit einer anderen Decke oder so. Und dann kuschelt man den Hund und dann guckt man mal zwischendrin in die Ohren, dann kuschelt man wieder, dann hebt man mal eine Lippe hoch und guckt in den Zahn, dann kuschelt man wieder, sodass der Hund lernt, das ist gar nicht schlimm, wenn mein Mensch das macht. Genau. Ja. Und das habe ich mit meinem Hoverwart sehr viel gemacht. Und mit klar, mit der mebel natürlich auch. Und das ist im ganzen Leben, nicht nur beim Hundefriseur, nicht nur beim Tierarzt, sondern das ist im ganzen Leben mega vorteilhaft. Ja. Wenn der Hund sich mal draußen verletzt, da kannst du mal eben nachgucken, ohne dass der Hund eine Stressattacke kriegt. Ne? Ja. Also das ist wirklich, wirklich sinnvoll und hilfreich fürs ganze Hundeleben.
1: Ja, das versuche ich halt auch immer zu vermitteln. Mhm. Ich merke auch wirklich, wer das macht. Das mhm. ist wirklich sofort zu merken, die Hunde haben kein Problem, ich nehme mal das Pfötchen hoch. Es muss ja auch nicht immer dann was passieren. Wenn mhm. das immer nur beim Tierarzt oder bei mir gemacht wird, passiert immer was. Wenn ich das jeden Tag zu Hause mache, ich gucke mal die Pfötchen nach, ich kraule die mal so ein bisschen, ich gehe mal zwischen die Beinen mit meinen Händen, ist auch wichtig. Zwischen den Beinen können sich auch Filze bilden und dann in Verbindung mit Erde, mit Schmutz wird das steinhart. Und darunter kann der Fuß sich auch entzünden. Das tut auch mega weh und solche Sachen. Wenn ich dann erst dran gehe, tut es wieder weh. Aber wenn ich das jeden Tag kontrolliere, passiert es erst gar nicht und der Hund kennt die Manipulation an mir. Und das mit dieser pflegenden Dominanz, diese Verbindung ist, ist, ist toll. Da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, dass die Mutter das ja auch bei den Welpen macht. Mhm. Weil das liegt mir auch noch so am Herzen, wenn ich einen Hund auf dem Tisch habe, muss ich den auch mal festhalten können. Ich muss den fixieren können, das hört sich jetzt schlimm an, aber ich muss ihn am, am Köpfchen festhalten können, wenn ich mit der Schere da schneide. Die wenigsten Hunde halten so still, dass ich jetzt da mit der Schere rumschneiden kann. Und da kann ich nicht so einen Schnauzengriff machen oder sowas und das wäre zu Hause auch schön, wenn die Leute das üben, weil das ist das Schwierigste, den Welpen unterm Kinn zu fassen an der Seite, so vorsichtig das Fell fest, also jetzt nicht, wer weiß wie ziehen oder dollen, aber einfach, ich halte ihn locker fest und wenn der Hund Vertrauen hat, legt er sein Köpfchen ab auf die Hand. Ganz ruhig. Und ich kann ihn dann im Gesicht schneiden. Ich kann aber auch zu Hause mal die Augen auswischen. Oder er hat eine Zecke am Kopf, kann die wegmachen. Und in dem ersten Moment wird jeder Welpe wegziehen. Das ist eine Übergriffigkeit. Ich halte ihn fest. Jeder Welpe fängt an, zieht weg. Ich will das nicht. Ist eine normale Reaktion. Und das muss ich total üben. Und äh, ich habe jetzt noch Hunde, die kann ich am Kopf nicht festhalten. Es ist ein Drama, die kann ich kaum frisieren. Aber die Hunde, die das geübt haben, das ist so toll. Und es ist dann auch dieses Vertrauen da. Der Hund legt seinen Kopf rein. Es ist, Dann geht mir immer so das Herz auf bei den Hunden. Aber das das ist auch hab, ne? mhm. Ja, aber wie kriege ich das hin? Also der Welpe wird, jeder reagiert unterschiedlich. Es gibt ganz hartgesottene, die denken, okay, halt mich dafür, kein Problem. Die meisten kriegen dann aber schon so eine Scheu und ziehen weg. Und wenn ich in dem Moment dann loslasse, sofort und er wird immer massiver dann. Ich lasse los, oh, der hat jetzt gekriegt der wird auch quieken. Nicht, weil es wehtut, sondern ey, lass mich los. Das ist blöd, du hältst mich hier fest. Aber in der Sekunde, wo er dann einmal kurz nachgibt, dann loslassen und oh, super, toll, Kieks, toll. Und er freut sich dann auch. Das kriege ich bei jedem Hund hin. Beim anderen dauert es länger, beim anderen eben geht es schnell, aber... Man kann das hinkriegen und das ist eben wichtig, auch beim Bürsten, dass ein Welpe manchmal eben keinen Bock hat. Ich will jetzt aber nicht gebürstet werden, aber dann macht die Mutter das vielleicht auch. Du, so schlimm ist das nicht. Ich mache jetzt gerade noch eine Minute und in dem Moment, wo du stillhältst, bist du toll und dann hören wir auf. Und dann klappt das auch. Aber wenn die Hunde ziepen, zerren, quietschen, ich höre dann immer auf, lernt er ja. Ist jetzt nicht böse gemeint, das hört sich dann, an. ich unterstelle dem Hund was, aber das ist ja eine normale Lernreaktion. Ja, genau. Also, also ich, es zieht, ich höre jetzt, ich, ja. ich mache jetzt Theater und das kann ich nicht in der Stunde im Hundesalon umdrehen, wenn er es zu Hause nicht gelernt hat. Ja. Das ist für alle mega Stress. Es mhm. ist dieses, diese erste Zeit so wichtig. Und ich kann mir die ganzen Jahre mit dem Hund viel, viel angenehmer gestalten, wenn ich das eben übe und da mal jeden Tag nur ein paar Minuten. Das, das dauert ja nie lange. Und mm. das kann ich ja auch, so wie du sagst, einbinden. Mm. Ja. Und es, ähm, positiv sehen. Und viele sind auch viel zu ängstlich mit ihrem Hund. Ne? Oh, der hat jetzt gerade ge kurz gequiegt und es tut ihm alles weh. Und merkte meine Verunsicherung ja auch. ja Wenn ich
0: ausstrahle, es ist okay. und ja. gerade Oder siehst du das anders? <lacht> gerade bei Welten. Ist man ja oft, und gerade bei den kleinen Rassen, ja, ich meine, das sind ja so Winzlinge. Und wenn der da noch quiekt, ich meine, das geht mir auch so bei den ganz kleinen Rassen, ja. da ist sofort mein Beschützerinstinkt. Ne? Die sind nicht noch ja. weniger wehrhaft als die anderen Welpen. Und jetzt quiekt das arme Wesen auch noch, ne? dem will man natürlich nicht wehtun, das ist klar. Aber trotzdem, genau, es ist total wichtig, weil wenn wir jetzt, bei erwachsenen Hunden ist das natürlich auch so, aber bei den Welpen, die sind ja, die sind auf der einen Seite auch noch nicht wehrhaft und sehr zerbrechlich, aber auf der anderen Seite sind das auch schon Opportunisten. Die gucken auch schon, ich sehe aber auch zu, dass ich hier schon kriege, was ja. ich will. Ne? Und ich nenne das immer in Inflagranti, also, <lacht> weil wenn ich, also mein Hund macht etwas und ich lobe jetzt oder rede gerade in dem Moment mit meinem Hund, in freundlicher Melodie, dann bestätige ich genau das, was mein Hund jetzt gerade tut. Das ist dann richtig. Das heißt, ich muss bei manchen Dingen wirklich punktgenau loben ja, oder schimpfen ja. oder den Keks geben oder was auch immer. Und das wäre da ja auch. Ich werde festgehalten, ich zubbel weg, ich kriege meinen Willen. ach dann lohnt sich dieses Verhalten. Ja. Merke ich aber, scheiße, der lässt nicht los, der Mensch. Und erst wenn ich Ruhe gebe und nachlasse, dann lässt mein Mensch los. Und vielleicht kriegt ich dann sogar noch einen Keh. Ja, ja, genau. Dann lerne ich ja, oh Mann, da habe ich viel mehr von, von diesem Verhalten. Das bringt mir einfach mehr. Und so etabliere ich dann das. Ja, genau. weil im schlimmsten Fall habe ich, ich habe einen Hund, der
1: schreit die ganze Zeit. Oh. Der schreit, sobald er auf dem Tisch steht. Der hat aber keine Panik. Also die Route ist oben oh. und er schreit. Ich denke mal, hoffentlich kommt der Tierschutz nicht daher. Ich habe ihn noch nicht berührt und er schreit schon. Mm. Das ist dann das Schlimmste, was dann dabei rauskommen kann. Da bin ich dann auch überfragt, wie soll ich das wieder jetzt... Ähm, ich mache dann einfach ganz ruhig.
0: Mm. Wenn, er mal,
1: wenn er mal fünf Minuten ruhig sein sollte, finde ich ihn ganz toll. Aber der ist <lacht> schon gar nicht mehr zugänglich. Das hat sich so verfestigt dann irgendwann, mm. wenn das über Jahre so ist. Und äh, ich denke ja dann immer, schade, schade, es
0: hätte völlig anders laufen können. Ja, und wenn man das verändern möchte, ist das auch ein extremer Aufwand. Also das ja, muss man ja. wirklich täglich intensiv üben. Und ja, dazu muss man auch bereit sein. Ne? Ja, also am ja. Anfang die weichen Stellen. Genau. Lieber, genau, lieber prophylaktisch, als dass man nachher den Riesenstress hat. Ne? Genau. Ich habe mir noch ein Stichwort aufgeschrieben. Du hast ein paar Mal jetzt schon die Augen erwähnt. Mhm. Und da denke ich auch an die Augen von Küwi. Die ist ja ein Havaneser Malteser Mix und die haben ja dieses Augentränen. Ja. Und sollte man, wie oft sollte man es pflegen? Wie könnte man es pflegen? Hast du da ein paar Tipps für uns?
1: Mhm. Ja, also mittlerweile ist es halt rassebedingt bei vielen Hunden, dass die Augen viel tränen. Mhm. Wenn ich mir Sorgen mache, kann ich das einmal vom Tierarzt abklären lassen, aber wenn die Binder heute gut aussehen und ähm, kein gesundheitlicher Hintergrund ist, ist es einfach so anlagebedingt und dann bilden sich auch diese, äh, Tränenkanäle, die, diese Tränensteine, sagt man dazu. Also es verfärbt sich dann auch durch die Reaktion mit dem Sekret und da ist einfach wichtig, dass ich bei diesen Hunden das abwische. Möglichst täglich da brauche ich auch jetzt nicht unbedingt ein Produkt. Es gibt Augenpflege, das kann ich machen, das schadet nicht. Aber wichtig ist einfach, dass ich es mache. Einfach mit einem feuchten Lappen, der nicht fusselt, mit ein bisschen warmem Wasser regelmäßig abwischen. Weil wenn das erst verkrustet, habe ich es verklebt, es pappt richtig an und darunter kann die Haut auch offen sein dann und es tut dann auch weh. Das muss man vorsichtig dann auflösen. Aber das ist kein großer Zauber. Einfach wegwischen. Oder auch dann halt von, vom Äußeren zum Inneren Augenrand immer schön sauber halten.
0: Hat also nicht nur Schönheitsaspekte, sondern wirklich auch wieder gesundheitlich ja. ist es wichtig, weil da atmet wieder nichts, kann sich wieder alles entzünden, ständig feucht, ist genau. ja auch wahrscheinlich ein tolles Refugium für Bakterien.
1: Ja, das fängt bei manchen Hunden dann wirklich auch an zu muffeln, weil die Bakterien da drin sitzen. Hm. Und ähm, ja, die Verfärbung, das ist mehr eine optische Sache. Also da gibt es wahrscheinlich Produkte, die das aufhellen. Und hm. ähm, Aber weiß ich nicht. Also das bringt jetzt nicht wirklich was nach meiner Erfahrung. Und das ist ja auch nicht jetzt maßgeblich. Wichtig ist, ja. dass es gesund ist. Und bei hellen Hunden sieht man eben dann diese Verfärbung. Hm. Ja,
0: ich meine, das mit den Verfärbungen sieht man ja auch an anderen Stellen. Manchmal ein bisschen an dem Bad. Ja, genau. So also vom Lecken oder vom Trinken oder Wo so Sekret im Fell steht. Ja. Das ist, ist dann einfach so. Ja, ja, okay. Vielen Dank für die Tipps schon mal. <lacht> und wenn ich jetzt wieder mir Küvi vorstelle und dann stelle ich mir im Vergleich die Mabel vor, dann, die brauche ich mir nicht vorstellen, die liegt ja hier vorne. Dann wenn ich mir das Fell jetzt so angucke oder anfühle, bei der Küwi so voll weich und fusselig und bei der Mabel habe ich so richtig Eisbärfell in der Hand, so richtig fettes, dickes Eisbärfell und viele sagen dann ja so, ja, da ist Unterwolle und der hat Unterwolle und der hat keine und deswegen friert der und der nicht und das Haar wächst und das nicht. Also klär uns doch mal auf, Gibt es verschiedene Fellarten? Welche und was mache ich damit?
1: Ja, es
0: gibt natürlich verschiedene Fellarten.
1: Wir haben über 400 Hunderassen. Da gibt es auch ganz viele verschiedene äh, Fälle. Aber im Groben und Ganzen kann man das eigentlich vereinfachen für den Laien, dass es drei unterschiedliche Fellarten gibt. Mhm. Wenn man sich die Ursprungsform anguckt beim Wolf, muss man vielleicht erstmal auch die, äh, den Aufbau wissen. Wir haben ja nur ein Haar in einem Folikel, das ist ja ganz einfach. Ähm, beim Wolf war es jetzt so oder bei vielen Hunderassen, die mehrschichtiges Fell haben, ist das jetzt auch noch so, da wächst ein festes Dranthaar aus dem Folikel mit mehreren weichen zusammen und diese kleinen Wollhaare, das ist praktisch bildet dann die Unterwolle. Dieses Deckhaar ist meist ein bisschen Kräftiger, drahtiger, was auch Wetterschutz bildet gegen den Regen, gegen die Sonneneinstrahlung und presst diese Unterwolle an den Körper, dass dann diese Isolierung bildet. Und das äh, findet man noch bei ganz vielen Hunderassen, also mit, mit starker Unterwolle. Das gibt es in langhaarig, in kurzhaarig, zum Beispiel die ganzen nordischen Rassen, wenn ich mir einen Husky Shiba Inu angucke oder auch Australian Shepherd. Oder ähm, ein Kolli, die haben Unterwolle, richtig mhm. viel Unterwolle. Also mehr als der Wolf, da hat man richtig schön gezüchtet. Aha, okay. Ja, okay. Und ähm, das ist sehr pflegeintensiv. Na, da muss man also bürsten, 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 bürsten. Und mhm. diese Unterwolle möglichst, die löst sich auch irgendwann, die stirbt irgendwann ab. Und dann muss die eben raus. Mhm. Soll ich gleich zu zum. Pflege jetzt jedes Mal was sagen oder machen wir das ja, dann hinterher? Gerne, gerne. Dann Direkt. haben wir so nur in drei Abschnitten. Das ja. ich am besten also, ähm, solche Hunde sollte man auch nicht abscheren. Mhm. Also, ähm, das ist einfach dann, ähm, wird gesagt, ja, ich schere den Hund ab, dann, frier, äh, dann, dann schwitzt er nicht mehr. Und das ist aber jetzt nicht immer so gut, ähm, mhm. weil der schwitzt ja nicht am Körper wie wir. Der wärmt ja, der, der bildet ja die Kühle durchs Hecheln. Also, dadurch kühlt er sich ja in erster Linie ab. Wenn der jetzt aber so viel Unterwolle hat, klar, dann kann da schon ein Hitzestau entstehen. Da ist einfach wichtig, dass diese Unterwolle dann einfach rauskommt. Dann fällt das Decker wieder lockerer und ich habe eine isolierende Schicht auch gegen die Wärme. Und da gibt es halt auch nochmal spezielle Arten, diese Unterwolle besser rauszukriegen. Mit einem richtigen Striegel, wo die richtig rausgezogen wird. Und dann wundert man sich manchmal, dann hat man da wirklich einen Riesenberg liegen, als wie wenn wir so eine Weste ausziehen. Ist das. Mhm. Also wenn ich den Hund abschere, passiert das oft dass dieses schöne Decker nicht mehr gut nachwächst, weil das langsamer wächst als die Unterwolle. Dann wollt der Hund praktisch auf, die Unterwolle wächst so richtig schön, obwohl er ist abgeschoren, alles ist gleich lang, die Unterwolle wächst dann aber und dann hat er keine Schutzfunktion mehr. Also es kann im schlimmsten Fall passieren, dass so ein Fell gar nicht mehr wirklich wieder richtig nachwächst, dass der einen Scherschaden hat, wenn ich es zu kurz mache.
0: Okay.
1: Und dann habe ich so ein Fell, was ja eigentlich wie Watte ist, was das Wasser aufsaugt, was überhaupt keinen Schutz mehr bildet. Mhm. Also Vorsicht, nicht immer sagen, ich schere jetzt meinen Hund ab, bitte informieren. Gut, es gibt auch Ausnahmefälle, das muss man dann aus gesundheitlichen Gründen immer abwägen. Mhm. Aber normalerweise sollte man solche Hunde nicht scheren. Man kann die mit der Schere ein bisschen kürzen, wenn wir Stellen zu lang sind. Das ist also dieses Fell mit Unterwolle. Und ähm, dann gibt es, Hunde, die keine Unterwolle haben, also wo ich praktisch nur wie bei uns dieses Haar habe, dieses eine Haar aus dem einen Folikel, das würde wachsen bis sonst wo. Das wächst und wächst wie bei uns. Und das sind die Hunde, die ich auf jeden Fall scheren kann, mhm. ja, die nur ganz bisschen Unterwolle haben, da geht es auch. Und die müssen auch regelmäßig zum Friseur, weil das wird bald sonst eine Mammutaufgabe. Das würde bodenlang wachsen bei Malteser. Gut, wenn ich das pflege, ist das okay, aber da muss ich mir drüber im Klaren sein. Das muss ich jeden Tag wirklich richtig gut kämmen und bürsten.
0: Mm. Und das sind auch Pudel und so, ne? So die Pudelartigen. Auch. Pudel,
1: Yorkshire, Terrier, mm. die, die, diese, diese Rasse sind Rassen. Mm. Sind das. Oder auch der Havaneser hat auch nicht viel Unterrolle. Der, ähm, die Bichons, mm. die Bologneser. Mm. Das sind heißt, viele dieser kleinen Hunde, die jetzt eben alle zum Friseur kommen. <lacht> Weil das lange Fell wirklich fast ja. keiner schafft. Das ja. ist wirklich sehr pflegeintensiv. Und dann gibt es noch die dritte Kategorie. Das sind die sogenannten Rauhaarigen, die Trimmhunde. Mhm. Da ist das nochmal ein bisschen anders. Da habe ich auch das Deckhaar und die Unterwolle. Da ist es aber so, dass das Deckhaar nach einer bestimmten Zeit abstirbt, aber im Folikel stecken bleibt. Man sieht das dann, der Hund sieht dann so zottelig aus, die Farbe wird irgendwie anders und oft kratzen die Hunde sich dann auch, weil es fängt an zu jucken. Und das kriege ich auch nicht alles rausgekämmt. Also durch Kämmen schaffe ich schon viel, aber das muss dann irgendwann rausgezupft werden. Das hört sich jetzt fies an. Wenn das reif ist, tut es aber nicht weh. Im Gegenteil, also ich habe Hunde, die lieben das, die legen sich hin, boah, endlich kommt dieses juckende Zeug raus. Mhm. Das wird dann vorsichtig rausgezupft mit den Händen oder mit einem Trimmmesser vorsichtig gezogen. Und ähm, wenn ich das rausziehe, dann ist wieder Luft da, dann kann wieder ein neues, schönes Decker nachwachsen. Das Fell ist dann auch ähm, in einem schönen Zustand immer hart, auch wenig. Und wenn das dann alle paar Monate gemacht wird, erreiche ich so einen Rolling code heißt das. Unter dem Decker sehe ich dann immer schon, ah, da ist die neue Fellschicht, die, die ist schon da. Und dann ist der Hund eigentlich immer schön geschützt. Und wenn ich das nicht mache oder ich schere so einen Hund ab, dann habe ich auch eine Katastrophe. Das tote Haar bleibt im Follikel drin wächst nicht nach, kann kein neues nachschieben und dann habe ich auch wieder nur die Unterwolle und solche Hunde haben auch keine Schutzfunktion mehr vom Fell und die Farben verblassen auch und gut, es gibt dann manchmal Hunderassen, wo dann wollige Hunde auftauchen, die ich nicht trimmen kann, das mhm. kommt auch ab und zu vor, die kann man dann scheren, aber grundsätzlich sollten die schon getrennt werden oder ganz alte Hunde, die nicht mehr so lange stehen können, da kann man sich das dann auch wieder überlegen, weil das ist schon eine anstrengende Sache, das Zupfen. Mhm. Also viele Hundefrisuren machen es auch nicht so gerne. Das ist schon Arbeit. Also wenn ich einen großen Hund trimme, einen Schnauzer zum Beispiel, das kann schon zwei Stunden dauern. Wow. Ja, mhm. und das muss der Hund eben auch lernen. Das ja. muss er lernen und üben. Und das geht dann vielleicht auch nicht auf einmal in einer Sitzung. Mhm. Und ja, die Trimmhunde, das, also wie gesagt, die, die rauhaarigen Hunde, ein Rauhaardackel zum Beispiel oder Schnauzer, die meisten Terrier, das sind die Trimmhunde. Das sind so im Großen und Ganzen die verschiedenen Felltypen, aber da kann ich eigentlich auch mal selber gucken, wenn ich meinen Hund habe, ich scheitel das mal und gucke, ist da Unterwolle oder wie sieht das eigentlich aus, weil es ist eigentlich hochinteressant, dass es so Unterschiede gibt.
0: Mhm. Nicht
1: jedes Fell kann gleich behandelt werden, das muss ich eben auch wissen.
0: Ja, und wenn ich jetzt einen Trim Hund habe oder auch überhaupt, wie oft kommen die Leute dann? Also bei Küwi weiß ich ja so circa alle sechs Wochen. Wie bei uns auch. Ich bin auch mal wieder rein <lacht> zu hören, Wie man sieht. Und ja, bei äh, den Hunden dann, also bei diesen Art Hunden ähnlich. Ja, ja. Wie ist das beim Trimmen und beim, bei der ersten Kategorie? Die erste Kategorie wäre ja dann Mabel auch, ne? denke ich mal. Dieser Podcast ist zwar jetzt zu Ende, aber versprochen. Es folgen noch viele weitere. Ich hoffe, du konntest wieder einiges daraus mitnehmen und hast gute Impulse für dich bekommen. Wenn dem so ist, freue ich mich über deinen Like und eine gute Bewertung. Bist du noch auf der Suche nach deinem Traumhund, dann hol dir mein Traumhundprogramm unter tu more onlinede Möchtest du mich näher kennenlernen, dann folge mir auf Instagram und komm in meine Facebook-Gruppe. Alle Infos dazu findest du hier unten in den Show Notes. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, bedanke mich fürs Zuhören und sage bis bald, deine Simone und natürlich Mabel.